0: Vamos rapidito a recordarle esa pregunta ¿Cómo fue red. que le, di, le
1: dijo Benito hoy a que usted, di que está guapo? Sí, cuando no, estaba tomando y, y allá dentro
0: me de habías estado piropeando, no le voy a decir lo que me dijeron. ¿De verdad? Sí, yo me sonroje. Sí, señor. ¿Quién
1: fue la Mayrubi?
0: Sí, solo me, fue la corbata, no fue a mí, tengo que aceptarlo. Ah, ¿no? la
1: Pero... corbata de, de sapo, de perro, ¿de qué es eso?
0: De sapitos. De
1: sapitos.
0: De sí. Túngara. Túngara. Tún... <risa> es, que, es que se pone tierna cuando dice esas cosas. Dice... Dice, el índice global de jubilación designó a Panamá como el mejor país para retirarse en la clasificación 2022. ¿Usted está de acuerdo con esta evaluación? Opine usando el hashtag radiografía. Mire,
1: su túngara es como que la rana dorada del valle. Sí, 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 sí. A May le gustó la túngara suya. Muy bien. Oiga, mire, avanzamos aquí.
0: Sea seria. Oye, gana. pero sí está
1: bonita la corbata. ¿A usted le gustó también? ¿Usted es de Herrero o de los Altos, ¿Cómo es la cosa? Santeño, santeño. santeño Yo sabía que era por allá la cosa. ¿Cómo está viceministro? ¿Cómo le va?
2: Un gusto estar aquí con usted. una. Vez él tiene un bebé
1: muy lindo. Parece bebé Herbert. ¿Lo conoces?
0: Sí, es precioso. Sí, ¿Eh? sí, el hombre... Es chiricano, ¿Eh? es chiricano. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle.
1: Ahí está el detalle. Mire, el detalle. Mire, viceministro, yo sí coincido con, con esa apreciación de que el índice global de jubilación designa a Panamá como el mejor país para retirarse en el 2022. Coincido 100%. Mire, si hay una de las cosas por la que yo en este momento trabajo mucho, 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 porque yo quiero, cuando esté viejita, estar en Boquete o en Volcán. Hay una casita que pase como una quebrada, un río. O sea, esa es mi aspiración. Quizás tener un huerto, muchas cosas. De esa misma forma. Teniendo
0: la libre nacional y trabajando duro y ¿eh? limpiando. Trabajando patio.
1: duro. Mucha gente de afuera también ve a Panamá, cuando conocen Panamá, se enamoran de nuestro país. Que quizás ahorita mismo no están llegando los turistas y no pueden ver las bellezas que hay por las diversas Pero razones que están pasando. Eso es otra cosa. Que quizás también la inversión ha frenado, esa es otra cosa, que quizás no hay ahorita empleo, pero a veces la gente ve solamente lo negativo y no ve lo positivo. Y lo decía el doctor Ernesto Pérez Valladares, tenemos que empezar a creernos todas las cosas buenas eh, que tenemos nosotros. Y me gustaría escuchar su comentario frente a ese, esa calificación.
2: Mira, eh, definitivamente nos hemos encontrado con situaciones difíciles, la pandemia ha cambiado el manual o el comportamiento y la planificación que tenía el gobierno nacional y cualquier gobierno de la región y del mundo eh, frente a la situación, sabemos cómo está eh, el tema de la caja del seguro social, que se, es un tema que en este momento se está revisando, que de hecho es el tema que tenemos que revisar para poder generar una estabilidad y una tranquilidad en el tema de la, la rentabilidad de la jubilación se ha estado revisando esos temas, no podría adelantarte ya que no estamos en la misma mesa del, del, del diálogo de la Caja. Y te hablo de ese tema porque si queremos tener una seguridad futuro a 10 años, a 15 años con el tema de la jubilación, hay que hablar del tema de la Caja del Seguro Social. Sin embargo, yo pienso que el país el turismo se va a recuperar. Quiero hablar del turismo, Siento que el tema del mercado laboral se va a recuperar. Y es que lo hablamos hace un año aquí, que estamos en 18.5% de desempleo, y me preguntaban qué estábamos haciendo, qué hacía el gobierno nacional para poder bajar ese índice. Y, y la respuesta fue, estamos trabajando en inversión pública, estamos trabajando en, también en inversión extranjera, con el tema de la SEM, de las empresas multinacionales y factureras, y también estamos trabajando en impulsar las micro y pequeñas empresas. Y les dije en esa entrevista también que había que trabajar mucho más sobre las micro y pequeñas empresas, eh, tratar de estimular con incentivos, y ahora vamos a hablar un poco sobre estamos,
1: eso. Que, mire, cuando a mí me hablan de las pymes, yo me emociono. ¿Qué estamos haciendo? Porque al de ustedes decir vamos a recuperar empleo, vamos a inyectarle al turismo. O sea, cosas puntuales, viceministro, que, que se están haciendo en este momento precisamente hacia allá, porque las pymes están metidas en el tema turismo.
2: Efectivamente, mira, nosotros hemos estado viendo, de hecho, te comentaba que empleo solidario, que es lo que se, ha, se promulgó a través del decreto 11 del Plan Panamá Solidario, en el artículo 13, que se habla de empleo solidario, es una política pública. Hace, hace una semana se hablaba desde el sector empresarial que, cuál era la estrategia del gobierno nacional frente al tema del de empleo y reactivar la economía. Sí hay estrategia, pero una de ellas en materia laboral es empleo solidario que va directamente a atender a las BIPIMES, a la micro, pequeña y mediana empresa, el 80%, 80, 82%, de las empresas de la República de Panamá son pequeñas empresas de 10 trabajadores a 20 trabajadores sin embargo estas empresas son las más golpeadas en pandemia lo hablamos, el sector turismo entonces este programa lo hemos diseñado para eso para atenderlo, para generar un estímulo al oxígeno, a la planilla para tratar de generar y que se den nuevas contrataciones y ayude al mercado laboral, ese es el enfoque que tenemos de hecho yo te comenté hace seis meses me preguntaste qué estamos haciendo. Yo te comenté que estábamos trabajando, eso fue en agosto, en un proyecto que iba a atender a las MIPIMES y a los afectados por la pandemia, que son los que reciben el beneficio del Plan Panamá Solidario. Bueno, este es el programa. Empleo Solidario dentro del Plan Panamá Solidario. ¿Cómo va a funcionar el tema del empleo solidario? Fíjate, nosotros vamos a generar un incentivo. Se ha estado dando 120 balboas mensual a cada panameño que es beneficiario, 463 mil panameños han estado recibiendo entre esa cifra y 550 mil que son los beneficiarios del plan para ser beneficiario de empleo solidario debes estar dentro del plan inscrito no en junio sino a diciembre del año pasado que debías estar en la base de datos y de ahí entonces va a haber una bolsa una plataforma que estamos lanzando eso se va a terminar en el mes de febrero terminamos esta plataforma de ahí te vas a poder inscribir si eres beneficiario del plan la empresa va a aparecer también en esta bolsa de empleo conectada a la plataforma Solamente micro, pequeñas empresas que no hayan sido condenadas, empresas que no hayan sido condenadas, empresas que no tengan un, un contrato con el gobierno, son empresas que están golpeadas y que son MIPYMES, pymes, que necesitan contratar, tienen un trabajador, pero necesitan contratar uno más, otro trabajador más, pero no tienen la capacidad económica. El gobierno va a invertir. ¿Cómo va a invertir? El gobierno va a tener o contar con 900 balboas por trabajador, por empresa, y en este caso se determinará si va a ser uno o dos, eso en base a los estudios. ¿Y el gobierno el presupuesto. le paga
1: el salario a esa persona?
2: Le paga el salario al trabajador, pero por medio de la empresa.
1: Por medio, es decir, que el gobierno. Oiga, pérez, eso, eso está muy bueno. Es un novedoso. Vamos despacito y con pausa. Supongamos, esta señora que tiene su fonda. Correcto. Golpeadísima por el tema de la pandemia. Se quedó solamente con el cocinero y el que cobra.
2: ¿Qué es lo que ha pasado
1: Exactamente. Susa? Entonces, pero eh, yo quiero seguir vendiendo más, pero no tengo para pagar. Entonces, yo me meto a esa plataforma que van a terminar en el mes de febrero. Así es. Y yo voy ahí a decir que necesito un chef como Hugo, cocinero, un cocinero más. Pero yo no tengo para pagarle. Entonces, el Estado me lo da, el Estado me da a mí los 900 dólares para yo pagarle a él.
2: Y tú vas a elegir a la persona en base a tu capa a la capacidad, al talento y al perfil que vas a tener en la plataforma, dentro del plan. Necesito a esa persona. O
1: sea, el gobierno no me va a imponer, tienes que contratar a esta No o hay a
2: imposición. Este. De hecho, es una, 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 una política pública, por eso infiero, y ha sido generada ideas que extraímos de Conep, de la Cámara. ¿Cuántos nosotros queremos, Hugo, que vamos a beneficiar? Queremos que vamos a beneficiar a 30.000 mil personas. No puede ser 100 mil. Correcto. No, 30 mil beneficiarios bueno, vamos, vamos. en plan sí. en plan de primera fase. Nosotros hemos estado señalando que necesitamos generar 50 mil empleos este año. Para poder llegar a lo que era, tenemos 11.1% y queremos llegar a ese 9 o 7.1% que encontramos en el 2019, mínimamente. Es el reto para este año 2022. Para eso debemos generar 50 mil empleos de manera directa. Y eso es lo que estamos buscando perdón, con Juan, esta iniciativa. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuánto tienen para este proyecto? Disculpe. Nosotros tenemos un presupuesto inicial de 27 millones de dólares para poder afrontar este proyecto. Este proyecto, ya te repito, es una idea que ha una una serie de ideas o de componentes que ha surgido de la empresa privada. Lo necesitamos a ellos para poder generar este proyecto. Este
1: proyecto ya está aprobado, ya, o eso tiene que ir a la asamblea. La plataforma está lista para finales de febrero. ¿Cuándo arranca?
2: Arranca en el mes de marzo. Muy buena marzo. pregunta. Y te digo por qué. Estamos, eh, hemos terminado la semana pasada de culminar lo que es la reglamentación, de confeccionar la reglamentación del proyecto. Ya esto está a nivel de norma, está en el artículo 13 del o sea, decreto. 11. No tiene 11, que ir a la asamblea. No tiene que ir a la asamblea y estamos trabajando en la reglamentación. ¿Qué es lo que nos tiene en este momento? Que estamos en un proceso de consulta iniciando para poder tener las empresas que están interesadas en poder. ¿Cómo califican, ¿cómo califican
1: las empresas que van a participar de esto? Que créanme que ahorita... esta es una exclusiva, viceministro.
2: Es primera explicación del, del programa. En detalle, sí. En detalle. Bueno,
1: entonces, esto es una exclusiva en radiografía. Correcto. ¿Cómo califican esas empresas? Usted hablaba de diciembre del año pasado para las personas de empleo solidario. Pero en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cómo va a ser ese filtro para poder que el Estado beneficie a tantas empresas y esos 27 millones de dólares, ¿a cuánta usted cree que va a poder ayudar?
2: Mira, la Autoridad de Innovación es una buena pregunta. La Autoridad de Innovación Gubernamental, el Ministerio de Comercio e Industrias y nosotros, con un equipo que hemos tenido que establecer y diseñar para que pueda eh, revisar la situación de las empresas, porque va a venir una empresa que tiene la necesidad, pero puede venir otra empresa que va, y es tu pregunta, ¿se va a querer aprovechar o se va, va a buscar aprovecharse? Porque es una inyección directa a la planilla de una empresa y de alguna manera nosotros tenemos que establecer, y hemos establecido unos parámetros que vamos a revisar. Nosotros, más allá de cuántas empresas, porque puede ser que una empresa necesite dos o tres, no te podría decir cuántas empresas, pero lo que sí te podría decir es que esperamos beneficiar a 30 mil. El presupuesto que se ha fijado de 27 millones genera la cobertura de 30 mil beneficiarios. Ojalá, ojalá cuando esto se logre, y se logre insertar a estos 30 mil panameños y sea éxito el programa, podamos tener un presupuesto mayor para poder seguir ayudando a empresas. Porque no son 30.000 desempleados, Hugo. Sabemos que no son 30.000 desempleados que existen en la República de Panamá, son muchos más. Podemos estar hablando de que hay 150.000 jóvenes, jóvenes que se encuentran buscando una oportunidad laboral. ¿no? ¿Hasta
0: cuándo tienen planificado que este programa esté en vigencia?
2: Este programa primeramente estaría en vigencia hasta la duración del plan Panamá Solidario, el nuevo plan, que es el decreto 11, que tiene vigencia hasta junio, como lo señaló el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, tiene vigencia hasta junio. Allí se analizará cómo está la situación presupuestaria y si se va a extender seis meses más. ¿O no se puede exceder seis meses más? El programa va atado al plan Panamá Solidario.
0: Porque finalmente sí estamos hablando de un dinero que se va a utilizar de manera productiva. No es como la ayuda de los bonos y de los vales, uh -huh. que a mí me la daban simplemente. Uh -huh. y Efectivamente. Tristemente uy. hay personas que están apegados al vale y dicen, ¿sabes qué? Yo con esto yo me bandeo, yo estoy viviendo, yo no necesito trabajar. Tristemente hay algunos que están en esa situación. Lo que era una ayuda ellos quieren que ese cordón umbilical no lo corten nunca y cuando esto se lanzó era ayuda y las ayudas no son eternas por eso le preguntaba el tema del tiempo de duración pero me parece tan interesante que solamente extenderlo hasta junio me parece muy poco tiempo y como yo últimamente pienso mucho en municipios usted que la descentralización que era para obras se le ha permitido en el tiempo de pandemia a los municipios utilizar ese dinero para dar trabajo pero más que trabajo, ha nombrado gente que no trabaja. Usted pasa por la Interamericana y usted ve que hay una selva en medio de... Porque si tú nombraste a tanta gente, por lo menos te pueden servir para eso. De pronto, una buena forma de utilizar de manera productiva ese dinero sería copiando planes como este en los municipios. Mire, se lo dejo ahí a los alcaldes, ¿no? Sería interesante, porque la verdad es que me ha gustado esa iniciativa.
2: Voy a, voy a, voy a tomar esa, esa recomendación que me parece fantástica. Yo sí quería decirte que no hay cosas... Y, y lo, hablado, lo hemos hablado aquí que dignifique, como lo es el trabajo, no es no un subsidio, no un apoyo. Claro, estábamos en pandemia, las familias en vulnerabilidad social, económica, necesitaban eh, una mano de parte del gobierno en ese momento, sin embargo, hay una situación en Estados Unidos, se ha dado un subsidio de desempleo, un seguro de desempleo, que le llaman en algunos estados de, dos, de aproximadamente 2.500, 1.000 balboas. ¿Qué ocurre? Ahora las personas no quieren ir a buscar trabajo. Exacto. Entonces, y acá nosotros está bien, es lo mismo. tenemos exactamente. Algunos están un, en ese estadio. Algunos, es, algunos están sí, en ese algunos. estadio. Y nosotros tenemos que emigrar de recibir un subsidio Chá. a lo que dignifique y a largo plazo le genere oportunidad a la gente. No, y tú me lo dijiste hace unos meses. Hey, viceministro, no le den el pescado.
1: En la calle. Es.
2: Y este es la forma, yo, esta, forma, esta es la forma, la esta forma creativa, de yo, eso se trata.
1: Yo me sumo al tema de extender todavía este, este proyecto que se llamaría, ¿cómo es el nombre de, ¿de, de, de Empleo ¿sí? es, solidario. Empleo solidario y que también está relacionado a la empresa. Na, na, o sea, hay un mix allí, eh, creo que el nombre hay que revisarlo, porque nada más no es empleo, sino que también está a, atacando una situación que atraviesan las pymes, porque. Hablando de números y de la meta, de 50 mil yo voy a poder atender 30 mil, me queda una meta de 20. Si yo le sigo inyectando y dinero a este proyecto, a la larga lo que voy a hacer es sacar a mucha gente del plan solidario y poner a circular ese dinero de una manera más efectiva y que haya un flujo de caja en el Estado, por llamarlo de alguna manera, eh, y esa, esa puede ser una opción para tratar de recuperar todos esos empleos que tenemos en este momento, señor viceministro. Creo que la reglamentación, yo que soy mujer de números de fechas,
2: me, y gustan, empresario, y empresario. me gustan
1: los deadlines, me gustan cuando esta reglamentación tiene que estar rápida. O sea, sí. eh, eh, por ejemplo, eh, ver ese estado financiero de la empresa eh, para poder tomar esa decisión, para que no reciba críticas, porque sabe que es una, es una gran idea y hay que cuidarle todos los ángulos para que pueda fluir de la manera más correcta. Y lo segundo, que sea muy bien divulgada. Pidan presupuesto para esto. Esto sí necesita conocerlo el del salón de belleza, el de la barbería, el del restaurantito, ese que no tiene acceso a mucha gente. Y que sea un proyecto que sea cercano y fácil de poder aplicar. Que no sean cosas complicadas. Eso lléveselo, viceministro, porque creo que es sumamente importante. Me ha encantado esta idea. Así que por ahí después lo voy a llamar, porque usted sabe que yo soy como asesora gratuita de todos los pymes. Hay que ayudar a la gente a que salga también de, del estado de choque y de negativismo que está. Aquí hay una opción y esto le va a ayudar. Ahora, ¿qué otros planes, qué otros proyectos está desarrollando el gobierno? En este momento, ¿cuál es nuestro número de desempleo? Al día de hoy, 3 de febrero, y más allá de este, de este empleo solidario, ¿qué otros proyectos en paralelo tienen? ¿Qué estamos haciendo para atraer inversión a Panamá y otras cosas más que nos van a ayudar?
2: Mira, nosotros eh, nos montamos en diciembre del 2021 con ese 11.3%. Podría estar rondando entre unos 250 250.000, 250.000 personas. De ahí 150.000 estarían, estos son jóvenes, nos llama la atención la cantidad de mujeres que son las que se encuentran dentro de ese porcentaje y estamos lanzando programas eh, ya hablando de programas en sí como Cambiando Vidas, que son programas de, para mujeres en el sentido de que se generen cooperativas, cooperativismo, alianzas estratégicas comunitarias, que era lo que se llamaba en ese momento el sistema comunitario que se generó en la, en la década de los 80. Y también eh, hemos vuelto a ese sistema que es tan importante y está precisamente transformando la vida de estas mujeres que se organizan y venden productos, artículos, para poder entonces eh, no solamente tener un trabajo, porque es que nosotros hemos estado hablando no solamente de estar en el mercado laboral y es por eso que también hemos visto cómo están cambiando dinámicamente el tema de la informalidad. Los números han cambiado porque no solamente es trabajar para alguien, sino también poder emprender. El emprendimiento es importante, así que el emprendimiento forma parte de los elementos, de los ejes de estos programas. También tenemos eh, aprender haciendo. Yo les he hablado del tema de la juventud que nos preocupa a nosotros como jóvenes. Eh, dentro del equipo del señor presidente de la República, dentro del gobierno nacional, tenemos que preocuparnos con la situación de los jóvenes. Nosotros hemos destinado el programa, es un proyecto insignia del presidente de la República y la señora ministra Zapata, que es aprender haciendo, que es un programa destinado a esos jóvenes que no tienen la primera oportunidad. Qué difícil cuando un joven, eh, U.S.U.S.A., no tienen esa primera oportunidad y no se le quiere dar porque no tiene precisamente el perfil, eh, va a llegar en cero a la empresa. Sí, hay que formarlo, pero esa aprender haciendo también es un incentivo, un incentivo económico, un incentivo fiscal, un tremendo incentivo fiscal. Es el mejor programa o el mejor incentivo fiscal que existe dentro de un programa de gobierno a través de este programa. Entonces, este programa aprender haciendo, eh, el programa también eh, orienta a Panamá, que está orientando a los jóvenes para decirles hacia dónde va el mercado. Todos quieren estudiar lo mismo o todos queremos ir hacia carreras o profesiones que ya están saturadas. Entonces, nosotros lo que estamos promoviendo a través de Oriente a Panamá es, es la excelencia, pero la excelencia es decir, guiar al joven para que estudie lo que el país está necesitando y pueda obtener una plaza de empleo, una oportunidad laboral una vez termine de su estudio. Es parte de eso, pero yo también te, me hablaste del tema de inversión extranjera. Eh, de hecho, la semana pasada, nosotros que somos parte de la Comisión de Empresas Multinacionales, eh, nosotros acabamos de aprobar tres empresas importantes que solamente entre ellas van a facilitar mil plazas de empleo, tres empresas extranjeras eh, vinculadas al tema de, 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 de la ciencia, al tema de farmacia esos son los temas que en estos momentos están en el tapete el tema logístico, también la, la tercera empresa entonces todo eso es lo que nosotros estamos promoviendo en este momento a través y, y, y el esfuerzo del Ministerio de Comercio e Industria que es la que está manejando estas políticas, Hugo
0: Con todas estas estrategias y planes ¿Qué metas tienen las autoridades en cuanto al nivel de desempleo? ¿En cuánto piensan cerrar, por lo menos el primer semestre?
2: Mira, eh, yo creo que nosotros tenemos a lo largo del año que tratar de que con todos los esfuerzos, no solamente con el esfuerzo de empleo solidario, de las políticas públicas que hemos estado generando, eh, que se generen esos 50.000 empleos, que de manera directa. sino de manera directa e indirecta, lleguemos a los 150.000. En el primer trimestre de este mes debemos estar sobre ese 9%. El reto es llegar a ese 9% y bajar 2 puntos, 2.3%, para estar entonces a final de año sobre ese 7.1%. ¿Qué es lo que está cambiando? Estamos sentados con la ATP, con la Autoridad de Turismo. El turismo es un motor para, la, para nuestro país. Lo ha sido allá a Boca Chica. Estuvimos por allá en la provincia de Chiriquí, allá por el Golfo de Chiriquí. Tenemos allá Pedasí, que está resurgiendo, Bocas del Toro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos impulsar algunas políticas laborales dentro de, del tema de turismo, es importante. Sí,
0: pero fíjese que hace, creo que el fin de semana conversaba con don Felipe Ariel Rodríguez y me decía lo contento que se sentía de ver que hay chiricanos que están regresando a la tierra. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay una dinámica muy particular de la economía que los chiricanos, en medio de esta situación difícil, han puesto a andar. ¿no? Y aquí vienen y citan no solamente Boca Chica, citan Boquete y otros lugares. Pero fíjense que ese ha sido por, por la fibra y el pulmón y el espíritu del chiricano. Porque nosotros en el tema turismo de verdad tenemos unos powerpoints muy lindos, vamos a la feria y lo presentamos muy bonito, pero no llevamos la velocidad de curso de otros países muy cercanos que ni siquiera tienen la oferta que nosotros como país tenemos. Y uno siente un poco, vamos a decir, de, de dolor, ¿no? Bien por ellos que le va bien, ¿no? Pero sentimos de verdad que en ese tema nosotros, no sé, no metemos el cambio como carro. Vamos ahí, que nos quedamos en primera y vamos en primera y decimos vamos, vamos a correr, vamos a correr, pero seguimos en primera y no metemos el cambio en la segunda en la tercera, ni tercera, ni, ni nos vamos a una alta velocidad. Insisto en ese tema, el interiorano, el chiricano han logrado cosas que lo están haciendo a pulmón. O sea, están dejando a la autoridad de turismo atrás y eso de verdad... Cuando hay liderazgo, debería ser lo contrario. O vamos juntos, o yo como líder voy adelante.
2: Bueno, Hugo, yo... Bueno, de hecho, Susan, ahorita, eh, escuchando a Hugo, ya le iba a decir, Chiriquí el interior, porque... No, no, vida, el interior eh, y Chiriquí. Exacto, él lo corrigió. Vamos hacer <corrió>, eso. <risa> <él, él, risa> <vamos risa> <risa> por eso se puso la corbata roja. Nosotros, Hugo, eh, <risa> se invirtió... <risa> se, se ha invertido eh, una cantidad importante la semana pasada en los medios de comunicación. Eh, se hizo un anuncio importante desde el Gobierno Nacional... ...se ha invertido una cantidad importante... ...de hecho estaba escuchando la cifra... ...7.3 millones solamente para Chiriquí... ...en uh -huh. temas de infraestructura pública... infraestructura, ...porque es que nosotros tenemos Isla Colón... ...¿cómo está Isla Colón? Claro. ¿Cuál es la situación? Claro. No hay agua, claro. a veces no hay luz... ...vemos que también la, la propia vía... ...entonces hay que hacer una inversión... ...ningún turista va a ir a un lugar... ...que no se sienta cómodo... ...entonces la autoridad de turismo... ...en este caso ha determinado que era la ruta antes de establecer una planificación de cómo vender el país, hay que corregir lo que está dentro. Claro. De hecho, se va a invertir en algunos lugares, y te menciono, casco viejo, rehabilitación. Uy, y eso la está hace rato.
1: Esa rehabilitación, uno para ir al casco es horrible, prefiero ir, irme en Uber. Por ejemplo, es un tema viejo. Mire, viceministro, Exacto. yo coincido con usted, uno cuando va a hacer algo, uno tiene que ir eh, en orden, por prioridad. Paso a paso. Pero a buen ritmo. Porque realmente, y es mi percepción muy personal, con muchísimo respeto, el ministro se me desinfló. Algo le ocurrió. Yo quedé fascinada cuando sacó su presentación, habló, me acuerdo, de Mariano Rivera, el tour. No, le estoy hablando en serio. Pero del hecho, de lo dicho al hecho, ocurrió demasiado y siento que todavía estamos estancados. Yo, yo. Entiendo que hay muchos problemas, pero quizás tienen que ir en forma paralela resolviéndose. Yo voy a arreglar infraestructura, el gobierno está invirtiendo, yo me tengo que sentar con las autoridades, migración, aduana, aeropuerto de Tocume, Ministerio de Salud, flexibilizar la entrada de los turistas. Por otro lado, una gente que tiene un montón de plata, millones y millones y millones y millones invertidos en publicidad. A mí nada más me mandan un video de Colombia, cómo está allá, yo tengo ganas de ir para allá. Eh, hay una serie, para que usted vea la manera como el colombiano sí explota. Está Gaviota, no sé si la ha visto, yo estoy enganchada ahí con esa serie. Sí. En cada capítulo me vende eh, el café, la mujer colombiana, la cultura. la cultura. ¿Y nosotros qué hacemos, viceministro? Mire, quizás usted como ministro... Yo creo que los resultados fueran mejor porque ahí se necesita gente pila, chispa, trabajadora, que esté hablando, que, que, que tenga personalidad para defender las ideas, con el perdón del ministro, pero eso necesitamos y siento realmente que eso nos hace falta. Todo lo que están haciendo es fabuloso, pero ahí tiene que haber un líder que lleve eso bien, si
2: Mira, no es por gusto yo, yo creo que aquí es, aquí es un, una de, de alguna manera hay que verlo, el, el problema de manera, manera integral, tenemos el turismo tenemos la inversión extranjera tenemos las políticas públicas na, nacionales y locales, eh, con las mejoras que, usted, que, tú estás, que tú bien expones y tú bien señalas nosotros también tenemos que ver algunas otras cosas por ejemplo, los proyectos importantes que generan de por sí o los megaproyectos la mega hora, el cuarto puente ayer estuvimos reunidos eh, y esperamos dar buena loco. noticia ya arrancó. ¿Y ya la gente está trabajando? Estuvimos reunidos ayer precisamente con la gente de la línea de línea 3 del metro. Nos estamos reuniendo con la gente del cuarto puente. Ya arrancaron. Entonces, eso va a generar buenas noticias en materia de empleo. O sea, es todo panorama. ¿Cuándo, viceministro? ¿Y eso para
1: cuándo?
2: Ya arrancaron. Bueno,
0: en turismo de verdad que uno le queda un dolor muy grande porque ahí no había que inventar el agua tibia. Y como que insistir en los mismos errores, pues ya no es productivo. Sin embargo, hay cosas en las que usted no tiene necesariamente que estar esperando mejorar nada. Nosotros tenemos una zona playera en Cocle, donde la, los turistas pueden llegar directamente. No tienen que pasar por Panamá. Fue lo que hizo Dominicana en su momento, con su zona playera. Uh -huh. No tenían que bajar en, en Santo Domingo, se lo llevaba directamente ahí y tenían una especie de burbuja turística. Le fue bien, cuando los gringos comenzaron a, a vacunarse... Costa Rica le puso una alfombra roja principalmente a los jóvenes para que los visitaran y nosotros acá seguíamos en powerpoints y seguimos con noticias de más hoteles que todavía se, que se suman, perdón, a la lista de hoteles quebrados y eso es lamentable porque son cosas no que tienes que hacer, no es que, que vamos a mejorar para que vengan no, es que ya las tienes allí, lo que tienes es que usarla y pasar y temario puerto hay que verlo al trabajo, a trabajo todo real todo el ¿no?
1: puerto hay que verlo, sí, eso, sí. eso, oh, eso, eso ahí Dios mío yo que acabo de regresar lo viví en carne propia viceministro, le cayó a usted la cosa, usted cuando ve a Skilsen le dice allá, te, 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 te hicieron un par de críticas constructivas, porque al sí. final lo que queremos es, es que le vaya bien al país Así es. pero uno, si mi hijo hace algo mal, viceministro él no va a recibir de mi no, no, no yo amo a mi hijo con el alma ey, eso no estuvo bien y le hablo duro tan duro que el papá me dice, ey bájale dos, no, ningún bájale duro, porque las cosas se dicen tal cual como son, para que uno reaccione y diga tiene razón, tengo que mejorar esa es la actitud con la que hay que tomar que le vaya bien, después hace una niña después hace una niña porque hacen niños bonitos, espera que el bebé crezca
0: hombre, yo me presta contento porque el heredero tiene cédula 4 porque en la ciudadanía chiricana se extiende hasta la tercera generación, así que no hay así ningún es. problema. En este momento madre.
1: allá sí. debe estar disfrutando claro, de la sí. nieve y todas esas Exacto, cosas. Exacto, hay ¿no? nieve allá
0: en Gracias, señor viceministro. Gracias a Vamos Pausa, regresamos con redes.